0: Bienvenidos, esto es Cafecito Laboral Podcast, un espacio donde hablaremos aspectos teóricos y prácticos del derecho laboral. Hablaremos de vivencias, innovaciones y criterios novedosos en relación a esta rama que nos apasiona. Sus anfitriones, Leonel Caniz y Andrés Salazar. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a, a este episodio de Cafecito Laboral Podcast, espero se encuentren muy bien y pues agradecemos muchísimo nuevamente su confianza por escucharnos por este medio
1: me acompaña por supuesto el maestro, el licenciado Canis ¿cómo está usted el día de hoy? Bien, gracias Andrés. Aquí todo bien, gracias a Dios, eh, con ánimo y con intención de eh, poder eh, compartir vicisitudes propias de del derecho del trabajo en este podcast uh, cafecito laboral.
0: Excelente, excelente. Bueno, eh, en esta oportunidad es un episodio breve en comparación con los que normalmente estábamos grabando. A donde queremos apuntar hoy es actualizar. A, a nuestros radio escuchas, me da risa decir eso, como que operamos radio. pero a las personas que nos escuchan, eh, al respecto del tema de las suspensiones, ya a partir del 16 de junio, pues finalmente la plataforma por fin dio acceso a eh, generar la actualización de la planilla. Y esto ha generado, pues obviamente, diversos temas importantes de análisis. En primer lugar, ¿por qué es importante generar la actualización? Primero porque a la fecha los pagos que se vinieron generando en la plataforma eh, finalmente se generaron. Si es que se generaron, que por ahí han quedado algunos trabajadores en el aire que lamentablemente, digamos, no, no les llegó el mensaje. A una a la mayoría de la empresa le pudo haber llegado, pero hubieron ciertos trabajadores en ciertas empresas que no les llegó. Un problema realmente. Entonces, se generó el pago hasta el 31 de mayo. La actualización a partir del 16 y en teoría tenemos hasta el 29, eh, implica la posibilidad de pago de la primera quincena de junio. Así que es indispensable para generar un nuevo pago. Estamos esperando, según la referencia que dio el Ministerio de Economía, que estos pagos se puedan comenzar a generar al final de esta semana y la otra, ¿verdad? Algo en esa línea fue que se generó la... la, la información ahora bien nos han venido preguntando Lick, eh, ¿será que todavía puedo gestionar suspensiones de personal que estuvo en, por ejemplo en mayo suspendida digamos que por X o Y razón no no se haya generado la suspensión por el empleador antes y que ahora aún puedo generar la suspensión Lick. ¿usted qué piensa?
1: yo considero que sí siempre es dable, siempre hay eh, ese espacio, y de hecho, y de hecho, es recomendable para los empleadores que suspendieron contratos de trabajo en la coyuntura de COVID que generen el registro de las suspensiones individuales o la autorización de las suspensiones colectivas, porque eh, eso pues, les dará eh, seguridad y certeza jurídica a las suspensiones precisamente. Y si no lo han hecho al día de hoy, definitivamente es prudente y es pertinente eh, que, lo, que, lo genere, que lo generen, que lo generen, que lo generen. Excelente.
0: Y pues finalmente la plataforma sí lo permite. Eh, ahora, digamos, siempre quiero, pues al final le pregunto, Alex, esto es importante que yo creo que lo van a olvidar y es importante para el post-COVID. ¿Qué requerimientos tengo que tener yo, digamos, frente a una inspección en el caso de una suspensión colectiva y qué requerimientos debería de tener para una suspensión individual? ¿Qué piensas? Lee? Muy bien,
1: perfecto. Tenemos que diferenciar eh, siempre esas dos clases de suspensión que son dables dentro del ámbito del, del COVID y para accesar al Fondo de Ayuda al Empleo. La suspensión individual y la suspensión colectiva. La suspensión colectiva, ambas totales, la individual total y la colectiva total. ¿Qué presuponen las dos? Presupone que el trabajador no trabaja, no llega a trabajar y no trabaja desde su casa tampoco eh, y la empresa pues no le va a pagar eh, su salario, su salario. A esa es la suspensión, pero es individual, es individual cuando el número de contratos a suspenderse o suspendidos no exceden de la mitad más uno del total de los contratos vigentes en la empresa es individual, cuando es menos del 50%. Cuando es más del 50%, es una suspensión eh, colectiva total. Colectiva total. La diferencia en cuanto a esa formalidad que requería el licenciado Salazar para eh, posteriores supervisiones o inspecciones de trabajo por eh, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Si generamos una suspensión individual, menos de la mitad, de todos los trabajadores, es prudente tener convenios firmados con los trabajadores. Puede ser uno, uno firmado por todos los que, contra, por todos los trabajadores objeto de su contrato de suspensión, o un convenio de suspensión por cada uno de los contratos o cada uno de los trabajadores suspendidos. Ese se debe tener y debe ser obviamente escrito. Debe ser escrito. Y también la documentación que justifica por qué se motivó esa suspensión. Obviamente, si es un local en un centro comercial de los que no han abierto, pues esa será la circunstancia. Si es una universidad, pues definitivamente es una universidad, tendrá que tener eh, su escritura constitutiva, eh, todos los documentos propios para probar y acreditar que es una universidad y que por lo tanto está cerrada. Las empresas que, que, que le suspendieron pedidos, que no les han pagado, que no tienen ventas, que no pueden producir. ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron seguir trabajando? ¿No basta entonces solo argumentar que es por COVID? No, no, no. También tiene que ir complementado con que no pude abrir. Y no pude abrir porque estaba en un centro comercial. No tengo dinero. ¿Por qué? Porque no vendo. Y porque los que me deben no me pagan que debo tener? Constancias contables en donde se acredite que no han habido ingresos o eh, de mercadeo, qué sé yo, los departamentos propios de las empresas, donde se establezca que no hay continuidad en los pedidos ni en las ventas. Igual, si es colectiva total, también tener esas mismas eh, justificaciones. Eso es pertinente. Eso es pertinente ante una visita de inspección de trabajo, que sí pueden haber.
0: Excelente. Y pues al final debemos de recordar, pues hoy en día la plataforma, digamos, esta segunda plataforma, porque pues el 23 de mayo, ya luego de estar batallando casi un mes y que no daban autorización, el Ministerio de Trabajo dijo que por agilizar instauró esta nueva plataforma, pero finalmente fue otro nuevo proceso, como hemos venido diciendo ya en otros medios Esta segunda plataforma lo hizo más sencillo, ya no tenemos que subir los convenios, ya no tenemos que subir más información. Pero si nos visitan, la tenemos que tener justo como decía el licenciado. Sí. Otra pregunta importante ha sido, mire, cualquier tipo de negocio puede participar eh, en la suspensión. Sí, en tanto sea del sector formal y los que están con la obligación de conformidad con las disposiciones presidenciales de mantenerse abierto pueden. Sí pueden acceder laboralmente, la aprobación la van a obtener. Donde se podrá generar alguna relativa problemática es en relación al acceso al fondo, porque la norma del fondo orientaba y pareciera limitar para aquellos que podían abrir el hecho del fondo, pero en la dinámica se ha permitido. Solo que ellos ya para accesar al fondo les va a llegar un correo del Ministerio de Economía donde les permiten 11 opciones, ¿verdad? Para poder acceder a estas, sugería el mismo Ministerio de Trabajo que no se tomara las 9, 10 y 11. Ustedes, pues si reciben eso, eh, es decir, el correo verán que hay 11 opciones para seleccionar con un puntito, ¿verdad? Eh, eh, la, la que no se debería de apachar es la restricción de locomoción interdepartamental, razones personales y soy una institución estatal. Es decir, si apachamos estas, nos van a rechazar el pago del fondo entonces debemos de tener cuidado con esto y pues una vez apachemos las anteriores es decir, del 1 al 8 podríamos obtener acceso la aprobación en el sistema es, la verdad, muy rápida a la fecha el registro es rápido a la fecha eh, la aprobación es casi inmediata y debemos de destacar y quiero destacar algo que nos descubrimos el día de ayer yo estaba pasé Cuatro días tratando de, de registrar una empresa, ¿verdad? El necesario que le de inscribir al respecto. Y el problema es que no se podía. Llamamos al Ministerio de Economía y no se podía. Lo que no nos habíamos dado cuenta es que la solicitud, por la forma en la que le escaneó el empleador, era como de 25 megas. O sea, eran dos páginas, pero hay unos escanos que generan archivos muy fuertes y eh, si los archivos son muy fuertes el sistema siempre dice simplemente dice hay un error hay un error, intenta más tarde intenta más tarde, más no dice que el archivo a cargar es muy grande entonces digamos existen en línea o hay muy buenas aplicaciones digamos en la computadora que nos permiten eh, generar eh, la compresión de archivos así que hay que comprimirlos y mantenerlos al mínimo para que la plataforma los cargue, ¿verdad? eso es importante eh, aparte de eso, digamos, la actualización se genera y hay un tema importante, es ese pago en exceso, digamos, que es la, otra de las novedades que hemos encontrado. Eh, al personal que sí se le puede suspender, ¿verdad? Obviamente que fue objeto de suspensión, por ejemplo, en abril, nosotros al ingresar la plataforma el 23 de mayo pusimos que la suspensión inició en abril. Pero para los efectos de mayo, pues dependiendo de las circunstancias de la empresa, finalmente se le pudo habilitar. Por ejemplo, el 16 de, eh, de mayo. Pero el pago se generó hasta el 31. Esto implica que la empresa finalmente, eh, aunque levantó la, pues le va a levantar la suspensión en esta primera actualización, el Estado ya pagó hasta el 31 y puede que haya pagado 15 días o 16 días más. Dicen ellos, que eso sí no creo que sea así, ya lo discutimos con el y definitivamente no puede ser. ¿Qué responsabilidad del patrón haber hecho eso? Eh, sin lugar a dudas, no hay. Porque no había ningún espacio, ningún acceso, ninguna forma de generar ese aviso anteriormente al 16 de junio. Y muchos trabajadores levantaron la suspensión. Entonces, eh, lo prudente y la, la solución que el mismo eh, Ministerio de Economía dio fue levanten la suspensión a partir del 1 de junio, para que el levantamiento de la suspensión y los pagos coincidan, digamos, en la misma fecha. Ahora, ¿cuál sería la sugerencia Licanis, para esos días, digamos, que ya la empresa había pagado? ¿Qué, ¿Qué escenarios podríamos considerar para que finalmente en papeles dentro de la empresa no quede pago de fondo y pago de salario, que no debería hacer el empleador? ¿Qué cree usted sí. que podríamos hacer en este caso?
1: Es complejo, es complejo porque... Eh, ante la empresa está suspendido, ante el Ministerio de Trabajo está eh, suspendido, teóricamente, pero realmente sí hubo pago de salario y, y no es dable, no es dable y creo que la empresa no tendría una, no tendría tanta responsabilidad porque la empresa no le va a constar, a la empresa no le están diciendo cuánto y cuándo le pagaron a los trabajadores. El trabajador va a recibir y es el trabajador el que debe, el que debe, si es que recibe pagos en exceso, pues no hacer uso de ese dinero porque no es de él. Y luego pues ya eh, ver esos espacios que, 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 que decía el licenciado Salazar o eh, posteriormente. Seguro habrán espacios para generar esa devolución de pagos en exceso porque no es ético ni es correcto que nadie se quede con pagos en exceso. Yo matizo que la empresa está un poco alejada de esto porque la empresa no es la que recibe el dinero, es el trabajador y el trabajador debe saber si le corresponde o no le corresponde. Es como cuando en las empresas hay pagos en exceso en exceso y el trabajador se queda con el dinero y la empresa de aquí a unos cuatro o seis meses se entera, entonces son pagos en exceso, el trabajador debió avisar. Y si no avisó, la empresa de conformidad con el artículo 99 del Código de Trabajo puede hacer los descuentos de los próximos pagos salariales. En este caso, repito, la empresa no le veo yo mayor responsabilidad. Es el trabajador el que pudiera tener responsabilidad si se queda con dinero que no le corresponde por pagos del Fondo de Ayuda al Empleo eh, hechos en exceso por el Estado. Por el Estado. Así lo veo, Andrés. Excelente, sí. Lamentablemente,
0: digamos, tampoco crearon. Primero, no responsabilizan al trabajador de dar el aviso. Y en ningún lado lo dice, verdad Y usted perfectamente menciona que son ellos los que reciben la plata. Algunos empleadores al inicio decían, ah, no, es el empleador el que va a recibir la plata y la va a distribuir. Nada que ver. Entonces es responsabilidad del trabajador. Y por supuesto, pues reciben plata y ante la necesidad que obviamente se genera en el escenario de menos salario, la van a utilizar. Así que pedirles a los trabajadores que no dispongan de eso, complejo. Y la solución que del mismo ministerio es disponga a levantar la suspensión hasta la fecha de pago, que sería el primero de junio porque les pagan hasta el 31 de mayo. Los escenarios que he platicado, no digamos, al final es que esto se documente como una compensación extraordinaria de bonificación de incentivo o anticipo salarial para que finalmente este tiempo no impacte. ¿verdad? Un problema obvio es el hecho de que Puede que ya hayan pagado incluso X de esa época. Así que simplemente no tendríamos un espacio concreto de solución. Pero es un escenario que obviamente tenemos que analizar. Y si hay algún chance aún de generar un cambio en perspectiva de que no coincidan eh, simultáneamente pago de fondo y pago de salario, pues esas serían las opciones. y Porque al final estamos un poquito atados de manos. ¿verdad? Ahora, Lico, eh, ¿usted cómo, cómo ve, digamos, en perspectiva de que eh, el, 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 la disposición, es decir, la suspensión se aprueba ahorita hasta que esté el estado de calamidad el estado de calamidad vence el 5 de julio más o menos, 5 de julio es, no estoy mal, eso es pronto y hay trabajadores que llevan, eh, no sé, un mes suspensos pero ya está el 5 de junio a la vuelta de la esquina ¿Usted cree que el presidente disponga a ampliar esa medida del estado de calamidad, es decir, para que las suspensiones sigan en tiempo
1: hasta agosto, por ejemplo. Yo considero que sí, 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 estamos viendo incluso eh, ayer fue el día con, ayer o antier fue el día con mayor escalada, con la mayor presencia de casos positivos, 771 casos, si mal no estoy, y el presidente incluso, el señor presidente de la República incluso hace unos 22 días había anunciado, había anunciado que si los casos llegaban a 500 o excedían de 500, incluso iba a restringir aún más los derechos. Es decir, iba a agudizar más las medidas de prevención y control. Entonces, si el presidente había anunciado que por 500 iba a agudizar más las restricciones, es... Indubitable. Yo no tengo ninguna duda. Yo pienso que sí, el señor presidente va a prorrogar el estado de emergencia y lo va a gestionar ante el Congreso y ante esta realidad. Eh, vemos los, 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 los centros de atención médica, los hospitales colapsados, colapsados eh, y, 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 y no dan para más. Entonces no es tiempo definitivamente para pensar en reducir las eh, medidas de confinamiento. Creo que van a prorrogarlo y por lo menos, por lo menos lo van a prorrogar un mes más. Y creo que vamos a estar en estas condiciones antes de que empiece la desescalada, eh, todavía por lo menos un mes, un, un mes más, uh, licenciado Salazar.
0: Ok, excelente. Ahora recordemos también que el estado de calamidad es a donde se sujetó la suspensión pero no implica necesariamente que vamos a estar, por ejemplo, con el tema de las placas un mes más o confinados los domingos. ¿verdad? Esta es la, la, dentro del estado de calamidad pueden haber más o menos medidas, depende obviamente de lo que se vaya disponiendo por el Ministerio de Salud, por la comisión que se creó relativa al COVID o lo que disponga el presidente en su gabinete. Y tres puntos para cerrar esta actualización. Primero, a los trabajadores que tenían tres nombres, Lamentablemente en el banco, en el CHN, no les pagaron porque el sistema solo reportaba dos. ¿verdad? Los papás fueron tan bondadosos que le dieron tres nombres, pero no le, el banco no le quería pagar porque solo aparecían dos. Ahora que ya se activó la plataforma de pago en cajeros hace una semana, si no estoy mal, ya se puede eh, generar el pago por ellos, porque ahí el cajero no le va a preguntar por qué no le falta un nombre. Eh, otro, muchos empleadores se equivocaron en los números de teléfono de sus trabajadores una actualización lo pueden corregir y si no, hay otra actualización como el, 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 digamos la nómina la genera el Ministerio de Economía, se la manda al CHN, como el CHN no paga se le manda de regreso, entonces el, la nómina nueva para la próxima actualización el ministerio, está, perdón, el ministerio está viendo que no le pagó al trabajador entonces, si usted no lo logró pagar digamos en esta quincena de junio finalmente va a pagárselas en la segunda quincena, todo lo pendiente, ¿verdad? Y último es eh, el tope de la suspensión que ha dado a conocer el ministerio es 90 días, ¿verdad? Digan o no las disposiciones, el pago del fondo, perdón, el pago del fondo es de 90 días. La suspensión, pues, finalmente se sujetó al eh, estado de calamidad. Ahora, Rick, saliendo y que se levante el estado de calamidad, ¿existe el escenario posible y real de que se pueda generar suspensiones ¿usted qué piensa? digamos ya fuera de esta plataforma, porque la plataforma es por el coronavirus, pero el impacto financiero muy probablemente rebase al, al estado de calamidad como tal y amerite digamos o suspender o despedir, pero si la decisión es suspender fuera del estado de calamidad ¿cómo lo ve
1: usted? Lee? Primero quiero matizar que las suspensiones por covid eh, su vigencia se tiene que mantener durante que se mantenga el estado eh, de calamidad y rijan también las disposiciones presidenciales de estricto cumplimiento que restringen derechos constitucionales y impactan en los derechos laborales, en la libre locomoción tienen que ir amarradas las suspensiones a esas circunstancias a esas circunstancias <coughs> y disposiciones legales ahora post-COVID post -COVID. estas de hoy Suspensiones por COVID se mantendrán hasta en tanto rijan estas circunstancias propias y derivadas de COVID. ¿Pero qué pasa cuando quitemos COVID? ¿Qué pasa cuando ya no hayan disposiciones presidenciales que restrinjan locomoción o confinamientos? Entonces, ¿pueden las empresas generar suspensiones de contratos de trabajo? La respuesta es que sí y sobre la base de los en el código de trabajo son 10 artículos nada más los que norman las suspensiones de los contratos de trabajo del artículo 65 al artículo 75 y sí pueden si las empresas no tienen materia prima con la cual trabajar pues esa es una causa para suspender los contratos de trabajo si la empresa no tiene pedidos si la empresa no tiene las condiciones adecuadas para generar y reactivar su trabajo puede disponer suspensiones de contratos de trabajo, pero ya no al amparo del COVID, sino al amparo del código de trabajo. Y cumpliendo con los procedimientos que establece el código de trabajo, es decir, si genera una suspensión colectiva total, por ejemplo, la mitad más uno de los contratos o la totalidad de los contratos fuera de COVID, tiene que gestionar la validación de esa suspensión dentro de tercero día, es decir, dentro de los primeros tres días de disponer las suspensiones ante la inspección general de trabajo del ministerio de trabajo y previsión social, la respuesta es, es clara y contundente: sí, se pueden suspender contratos de trabajo post covid en las empresas.
0: Excelente. Bueno, solo saber que el escenario post covid de suspensión ya no amerita un pago de un fondo, verdad? Salvo que el gobierno lo siga permitiendo, pero en ese caso tendría que ampliar la medida. Eh... Bueno, creo que de momento creo que es la información eh, suficiente, digamos, para, para cumplir, digamos, con lo relativo a la suspensión de esta primera quincena. Probablemente al inicio de julio haremos otro pequeña, otra pequeña actualización, digamos, en relación a esta nueva circunstancia y también haremos un episodio, ¿verdad? Antes probablemente de que termine este mes en relación a, al impacto del bono anual que esto ha generado pues algunos problemas, pero creemos que es un tema que ameritaría que platicáramos solo de esto verdad por el impacto que esto tiene y los posibles, eh, las posibles contingencias, verdad porque se habla de que si se puede pagar fraccionado y demás, así que haremos un episodio para ustedes en esa próxima oportunidad y, sincero que nos hace el favor usted el día de hoy de, de cerrar este episodio de actualización, por favor
1: Muy bien, invitándolos nada más a que vean la la página del diario de Centroamérica del día de, del día de hoy, eh, miércoles 24 de junio del 2020, que salió publicado por la Corte de Constitucionalidad el auto de aclaración en contra de el, eh, del decreto que dispuso la suspensión del reglamento parcial, del reglamento relativo al trabajo a tiempo parcial. Este, de verdad, siempre un, una honra Poder llegar a, con ustedes. Eh, ustedes, pues, definitivamente son bondadosos al escucharnos y para nosotros, eh, pues, eh, nos da satisfacción, pero también nos genera esa responsabilidad para poder trasladarles nuestros puntos de vista y nuestras apreciaciones sobre las relaciones laborales eh, por COVID, post-COVID, por, por COVID. Y también, pues, por, por post-COVID. Invitarlos nuevamente a que siempre estén atentos y nos acompañen en nuestros cafecitos laborales. De verdad, un gusto y el mejor anhelo eh, del licenciado Salazar, de mi persona y del bufete que dirigimos, eh, Carina y Sábiles, Asociados, para que la salud eh, reine siempre en ustedes, en sus centros de trabajo y especialmente también en el seno de sus familias. Muchas gracias por la bondad, por la bondad de su atención. Muy amables. Gracias.